0: muy buenos días continuamos con el audio número 5 del libro hambre de hombre la necesidad de amor de un padre deja una factura afectiva tan fuerte que genera en la adulta deseos compulsivos de entregarse a cualquiera que muestre cierto interés o que le dedique un poco de atención cualquier manifestación de afecto esto es suficiente para sentir que que es quien necesitas sin hacer un casting mínimo ni mirar conscientemente si ese hombre es en verdad capaz de quererte, está realmente interesado en algo en serio o de plano es un hombre que no sabe amar. Cuando crecemos solas desarrollamos, desarrollamos ciertas habilidades para salir adelante. Todas estas habilidades tienen una parte positiva en tu día a día no solo son negativas, también son cualidades que han desarrollado y en muchos ámbitos de tu vida te hacen muy bien. Pero como son rígidos, en otros aspectos te dañan mucho. Por ejemplo, si fuiste una niña que asumió responsabilidades desde muy pequeña, hoy esa es una cualidad, eres muy responsable, pero se convierte en algo negativo cuando se convierte en una manera de, de tratar ...duro contigo misma y de no saber estar sin responsabilidad y dejar ir. Para una pequeña, encontrarse sola es estar en peligro de muerte. Por ello tienes pánico de repetirlo. Eso se manifiesta en tu necesidad de otros para sentirte estable... ...o miedo a estar sola y no terminar con relaciones nocivas. Eso se manifiesta en su necesidad de agradar, de ser dependiente o estar muy atenta a que el entorno confirme tu valor. Hacer todo porque te quieran y te reconozcan, o porque no se vayan de tu lado, te deja vacía, desconectada de ti con estados de ánimos muy cambiantes. Cuando buscamos confirmación desde afuera, entramos en estados muy cambiantes de, valgo un día y al otro ya no. Valgo si mi jefe está de buenas y me aprueba, pero si está de malas y se molesta, entonces... Ya perdí mi valor. Las compulsiones por abandono son... Sensación de vacío permanente. No estar sola ni cerrar ciclos. Sobredimensionar los problemas. Sentirse víctima. No poner límites. Desconectarse de sí misma. Sensación de vacío permanente. Para la mujer que tiene la herida del abandono, el vacío afectivo desde su infancia parece no tener fondo, porque mucho de lo que ha hecho... Ordenarlo consiste en hacer cosas para agradar a los demás, para ser reconocida, aceptada, para ser linda, buena madre, etc. Se crea muchas necesidades falsas que la dejan satisfecha. Lo hace siempre en relación con los otros, con los que los otros esperan de ella o lo que ella cree que hará que los otros la quieran, pero nunca en relación con lo que quiere y necesita de verdad. No suele preguntarse, ¿y yo qué necesito en esta situación? ¿Qué es lo que siento? ¿Quiero o no quiero? Y así se convierte en una experta en hacer cosas que en realidad no desea. Cuando de niñas aprendimos a no satisfacer nuestras necesidades, crecimos olvidándonos de ellas. Pasamos mucho tiempo haciendo mil cosas para demostrar que somos valiosas, buenas y suficientes. No sabemos estar en paz con lo que somos físico, emocional y mentalmente. Ni reconocemos nuestro valor. Aprendimos a funcionar conforme el entorno porque el dolor del abandono no permitía que fuéramos nosotras mismas. Lo único que buscamos era no ser abandonadas de nuevo, así que había que complacer. Cuando somos niñas no entendemos la capacidad de entender que nuestros padres no están juntos, se pelean o nuestro padre es infiel. Y eso nada tiene que ver con nosotras. Es nuestra limitada comprensión de niños. Sentimos que nuestro padre no está porque no somos valiosas, que nos traiciona a nosotros, que es nuestra culpa. Lo interpretamos de manera personal y en relación a nosotras. He observado que las cosas que más duelen de nuestros padres son el poco tiempo de juego y la complicidad que propiciaron. Tirarse al piso, llevarte al parque y jugar de tú a tú crea un vínculo, una complicidad fundamental para alimentar ese lazo que hará surgir el afecto y tus hijos sepan que te importen sus necesidades. Toda esta soledad y falta de atención nos enseña que no somos importantes. Son mensajes que afectan nuestra vida personal y por ello crecemos haciendo muchas cosas para valer y, y merecer. Aprender a recibir y valorar lo que somos es fundamental. Para que ese vacío se llene no basta con hacer mil cosas y ser muy exitosa. sino no aprendes a recibir y hacer un tiempo interior para agradecer lo que haces, lo que has logrado para respirar y sentirse profundamente satisfecha contigo y recibir lo, y recibir lo que haces. Por eso nunca hay llenadera porque siempre nos volcamos hacia afuera, afuera, afuera. Muy pocas veces eres capaz de aprender, de, perdón, de apreciar, agradecer y sentirse orgullosa de ti. ¿Te has preguntado cuántas cosas haces por mostrar tu valía, por ser merecedora de afecto? ¿Todo lo que hacemos que no concuerda lo, con lo que en realidad somos, con lo que en verdad nos resulta importante o necesitamos? Si es un deseo impuesto por una creencia, o por agrandar nos deja esa sensación de que nada es suficiente nada es suficiente cuando no, no sabes reconocer tus logros y no te das espacio para sentirte orgullosa por lo realizado y solo lo haces esperando que otros aplaudan 2. te cuesta recibir y creer en tu valor 3. Cuando haces todo para agradar a los demás sin preguntarte si puedes, quieres o lo necesitas. Cuando te la pasas midiéndote con otros, comparándote o intentando ser mejor que los demás sin respetar lo que eres. Cuando eres muy rígida y exigente contigo misma intentando ser perfecta con todo. Cuando estás desconectada de tus verdaderas necesidades. Pensar que nada es suficiente significa no asimilar lo bueno que hay en tu vida. Número 2. No saber esto, estar sola ni cerrar ciclos. El nivel de ansiedad y angustia que sientes cuando estás sola, sin pareja o sin nada que hacer, en el silencio de tu casa, en el silencio con tus pensamientos, si lo sufres y si lo evitas, puede ser una manifestación de la niña que hay en ti. Estar sola desde la visión de la niña interna es sinónimo de abandono. Es una experiencia del dolor que no quieres repetir. Ahora que has crecido, tu miedo a la soledad puede observarte. Cuando buscas estar siempre ocupada en mil cosas o llegar a tu casa y prender la radio, prender el radio, la tele y todo para no sentir el silencio. No hacer nada empieza a generar mucha ansiedad. Es la vieja experiencia de la soledad en la infancia. Para ti como adulta, aquí y ahora, el silencio es una oportunidad de escucharte, de estar contigo. Es una posibilidad de reflexionar, de pensar en lo que quieres, de hacer lo que te gusta, de contacto contigo misma. Te darías cuenta de que es un momento de diálogo contigo, de reflexionar sobre dudas, sobre tus decisiones, etc. Son momentos de estar contigo, de disfrutarte, de hacer lo que quieras. Para la adulta... La soledad es muy importante, para la niña abandonada es un peligro. ¿Quién manda en ti? Actualmente no somos unas niñas, ni la soledad es un abandono. Esta creencia te limita mucho para estar con tus pensamientos, silencios, sentimientos y para crecer y enseñarle a esa niña interior que todo está bien y que la soledad es un estado necesario fundamental para el crecimiento. Así que gracias al silencio... Puedes acordar, entender, aprofundizar ideas, platicar con tu equipo interior, preguntarte qué sientes, qué quieres, establecer diálogos contigo mismo. El silencio, el silencio te permite sentir paz. Preferimos tener una relación muerta, violenta o ausente, pero no sabemos estar solas. Muchas mujeres desde la incapacidad traducen la compañía a tener un bulto en la cama. Eso es estar sola y autoengañada. Cuando tu pareja ya no vive la relación con el corazón, llevas mucho tiempo en soledad acompañada. Piensa todo lo que haces sola y cómo en lo fundamental simplemente el otro no está. La soledad, acompaña, la soledad acompañada es mucho más dolorosa y violenta. Deja más dolor porque te mantiene esperando algo que no vendrá. No sabes estar solo cuando siempre tienes un plan, porque estar sola sin hacer nada te genera angustia. 2. llegas a tu casa y prendes la tele, el radio y todo lo que haga ruido para no escuchar el silencio. 3. cuando tienes relaciones muertas en las que ya no te queda nada, solo el cascarón, y con eso te conformas. 4. cuando no tienes actividades solas como viajar, comer, ir al cine, etc. 5. Cuando para tomar una, una decisión pides opinión a todo mundo y no creas espacios de diálogo contigo. 6. Cuando piensas que estar acompañada es tener pareja y que vivir sola es estar sola. 3. Sobredimensionar los problemas. Sobredimensionar los problemas es tener desconfigurado el botón de la realidad y hacer todo un drama. Como si todo fuera terrible y considerado siempre. Tres, seis o diez veces más grave y complicado de lo que en realidad es. Ese botón se desconfigura cuando la que vive esa circunstancia es tu niña herida y no tu adulta viendo las cosas como son aquí y ahora. Son situaciones que te recuerdan algo que te duele. Algunos de esos botones activadores del abandono son Abusas de mí, estoy sola, me abandonas, me rechazas, no me escuchas, no me quieres. No soy capaz, no soy merecedora, no soy suficiente, no te importo. Esta idea detrás de ciertos actos que vives fuera de control, sobre todo de las personas más cercanas, por eso cualquier incidente adquiere grandes dimensiones y tú dramatizas en exceso lo que ocurre. Te enojas, te indignas, te duelen, lastimas, reclamas. Después de que baja la adrenalina del dolor y entras en la adulta de nuevo, te das cuenta de que no era para tanto, perdiste el control, te da cruda de la realidad de lo que dijiste o hiciste. Te conviertes en, un, en una hulk explosiva o de forma pasiva te aíslas o te deprimes, a veces desde el enojo, a veces desde el dolor, la vergüenza, la culpa, el miedo, etc. Cuando vuelve tu parte adulta dice... ¿Qué hice? ¿Qué dije? Y lo que era tu derecho o tenías razón de sentir por tu sobredimensión termina siendo algo por lo que ahora debes pedir disculpas. En general, esa actitud es un grito de tu herida. Es la voz de tu niña interior que no la cuidan, no la valoran, no la toman en cuenta ni la protegen. Cuando padeces una reacción exagerada y fuera de control, Tocas una herida del pasado. Quien sale a la defensa no es la adulta, sino la niña herida que se apoderó de la situación. Además, tal vez la persona con la que te ocurra muy seguido quizás personifique a tu padre en tu inconsciente o a alguien cuyo amor te importa o te sientes abandonada por él. La experiencia de estar sola y desamparada en tu infancia hace que interpretes todo acto como una desprotección. Cuando esto ocurre se activa el botón de la defensa, activa la niñerida con todo su dolor, enojo y tristeza. Eso no quiere decir que cuando te activa nuestro botón de enojo seamos unas locas que inventamos cosas. No, en realidad siempre hay algo que dispara ese dolor, pero no con la dimensión que tú le confieres. Ese es el tema de la sobredimensión, que la acción es de nivel 3 y tu reacción nivel 10. Es decir, un dolor primario. No debes descalificar lo que sientes porque es importante validarlo y siempre tiene algo de razón. Por eso resulta fundamentalmente hacer una pausa y reconocer cuál es la idea detrás de los botones actuadores del abandono que te hacen perder el control. Es importante identificar qué fantasía o miedo, dolor hay detrás del botón activador de la niña. ¿Cuál de los mencionados anteriormente o quizás son otros tus activadores? Si logramos descargar la emoción de forma consciente con nosotros, validando lo que sientes, lograrás ver el acto de forma objetiva. Todo el control antes de que Hull se transforme, aplica el freno y reflexiona. ¿Qué pasa? ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué viene de mi viejo dolor? ¿Y qué sí está pasando en esta situación? De esta forma desmenuzas la situación y observas tu parte y la realidad tal cual es. Y algo muy importante, darle espacio a lo que sientes en ese momento es válido, aunque sea exactamente lo que está ocurriendo. Recuerda, las emociones son irracionales, no importa que para tu parte adulta no tenga lógica. Aprenderemos esto en el próximo capítulo. Al principio todo esto... Es difícil. Quizás comiences el análisis ya que hiciste destrozo, como diría una alumna. Mi niña interna tiró toda la casa. Está bien, por algo se empieza, pero va ganando fuerza porque si analizas te quedarán claras muchas cosas de ti y en realidad lo que te ayudará para la siguiente ocasión que te encuentres en una situación parecida. Sabrás lo que te pasa y tus emociones negativas. Se dimensionarán mejor. Cuando más dramas haces, más dolor hay en tu corazón. Piensa que muchas cosas que te desequilibran, que te sacan lo peor de ti, ya sea con tu pareja u otras personas, son viejos dolores no sanados de tu infancia. Reflexiona por qué sigues atrayendo esta realidad, recreando una y otra vez el mismo dolor en tu vida. Al validar lo que sientes y reconoces lo que pasa sin darte el lo que te pasa sin darle el timón o el poder a la niña herida en ti. Observarás que lo que te hace sentir abandonada o rechazada no es precisamente lo que está pasando aquí y ahora, más bien es una interpretación tuya. Así tu adulta se irá fortaleciendo y tomará el control de la situación cada vez con más fuerza. Sobredimensionas mucho cuando uno vive, Si vives situaciones que traduces de forma infantil desde el dolor y sin darte cuenta de si el, el acto objetivo dice lo que estás sintiendo. 2. Cuando pierdes el control y sobrereaccionas antes ciertas circunstancias. 3. Cuando un acto toca el viejo dolor del pasado y hace que tu niña herida tome el control. 4. Cuando te lastimas y después te sientes culpable. Perdón, cuando lastimas... Y después te sientes culpable. 5. Cuando tus reacciones son un gran, dama, un gran drama. 4. Sentirse víctima. Otra de las actitudes que llegó para quedarse. Mientras lo permitamos, claro está, es la experiencia de sentirse uno víctima de las circunstancias. Para que exista la víctima, es necesario que alguien haya abusado de ella. Esto pudo haber sido algo real en tu infancia. Cuando de niños somos abusados emocionalmente, nos queda una sensación de maltrato. Esta idea se queda en ti y creces con ella, si no reconoces la responsabilidad de tus actos. Cuando alguien te lastima, sientes que las personas son las que te maltratan. Así aprendes a ver el mundo y a sentir que los demás abusan de ti, que no te agradecen, que no te valoran, que son demandantes, que no los satisface con nada siempre hay un responsable de lo que pasa y ese no eres tú somos abusados emocionalmente cuando nuestros padres nos usan para su beneficio o propician actos que debido a nuestra edad no estamos maduros para vivir y agreden la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás algunos de Los tipos de abuso emocional son abandonar a tus hijos a la suerte, descalificar lo que sienten, desquitarte con ellos de lo que pasa, hablar mal de su papá o mamá, discutir con tu pareja y que ellos te escuchen, hacer que asumas responsabilidades que no les corresponden, ser exigentes e intolerantes, compararlos, amenazar con dejarlos de querer o abandonarlos, todos esos son tipos de abusos a los niños. Todas esas experiencias dejaron una, una niña con sensación de ser abusada y maltratada. Sentirse así se vuelve un hábito. La manera de, perci de percibir aprendida de tu infancia es uno de los aspectos que más te limitan para crecer. Porque cuando aparece la víctima, te impide reconocer tu propia responsabilidad. Lo mejor sería analizar cómo generas o permites las realidades que vives para hacerte responsable y generar un cambio en tu vida. La víctima no es una adulta, es una niña que siente que los demás no la quieren ni la valoran. La víctima tiene una imagen muy frágil y limitada de sí misma. Se autodetermina como si fuera una niña incapaz de defenderse y decidir lo que quieres o no de su vida. Vivimos en una cultura de mujeres víctimas. El prototipo de la mujer buena es una víctima. La sacrificada que dice sí a todo. Un aspecto negativo de esa mujer es que así aprendió a manipular, a sacar provecho o hacer que quienes estén cerca de ella actuaran a partir de su fragilidad. Por ejemplo, una mamá víctima cobra factura a través de sus hijos. Yo tuve que soportar a tu padre durante años por ti. Yo me he sacrificado por ti. O tanto que he hecho por ti y no haces lo que te digo. Lo que hay detrás de estos mensajes es, yo te he dado tanto y me he sacrificado que ahora tú me debes. Ese sacrificio te ha generado, que ese sacrificio te ha generado una factura que pagarás no abandonándome y siendo yo tu prioridad. Claro, todo esto a nivel inconsciente. Los hijos de las madres con heridas de abandono suelen cargar con esa factura y sienten que hay que hacer mucho para agradecer todo el sacrificio que su madre vivió por ser tan incondicional y estar siempre presente. La sienten como pobre, ella que tanto sufrió. Esto forma parte de la sensación de deuda. No se trata de ser agradecidos ni de desconocer todo lo que nos dan pero hay que hacerlo desde una mayor libertad y no como una deuda. Cuando tu mamá es como tu Dios, no sabes estar sin ella y te sientes en deuda, estás viviendo el afecto de la mamá víctima y en el fondo eso te enoja. Por eso hay ocasiones en que les contestas muy mal, te enfadas o te harta. esa emoción de fondo cuando asumimos una posición no sana y libre. La mujer que vive esta herida tiene necesidad de ser buena y sacrificarse. Cuando tiene hijas, su ejemplo las hace pasivas o todo lo contrario. Más masculinas porque su, porque su energía tan pasiva hace que quieran ser más como su papá. Sin embargo, a los hijos varones siempre los trata como niños que necesitan de su madre. Por ello, les resuelve los problemas, los consiente y hace todo por ellos. Es incondicional y hace a sus hijos dependientes de ella. Así, ese tipo de hombre se siente en deuda con su mamá y la santifica. Por ejemplo, hacen que ella vaya delante en el auto y su esposa atrás. Comen todos los días o muy frecuentemente en casa de su mamá y la hacen partícipe de todas sus decisiones. Hacen lo que ella dice y su palabra tiene mucho peso. La relación de esa madre con las parejas de sus hijos es muy conflictiva, esas madres son como rivales de la nuera la critican, descalifican y compiten con ella, sienten que no les cuidan sus hijos como ellos merecen y que no son lo suficiente lo suficientes para ellos, suelen ser suegras metiches y criticonas que se meten hasta la cocina porque según ellas la esposa nunca hace bien las cosas Lucía, 37 años mi esposo hace todo lo que su mamá dice. La señora lo, lo manipula todo el tiempo, claro. Como ella es la del dinero, vivimos en su casa. Todo el tiempo me dice cómo hacer las cosas. A él lo trata como retrasado mental. Cuando llega mi esposo, parece que llegó el mismísimo Dios. Lo apapacha, le sirve de cenar y yo me quedo que reviento de enojo. Y cada que le reclamo, si hablo mal de su mamá, casi me quiere matar. Me dice que estoy loca y que su mamá solo quiere lo mejor para él y que yo no alucine. El colmo fue, la otra vez. Estábamos bañándonos juntos y entró al baño, así sin pudor alguno, para decirle que, no saliera, que nos saliéramos de bañar en ese momento porque ya era tarde. Estaba como celosa de que nos estábamos bañando juntos y hasta que no cerramos, la regadera se salió. Parece historia de terror, pero es real. Esto es muy común con las mujeres que sustituyen el afecto de los esposos, generalmente ausentes hacia los hijos. Es una especie de enamoramiento del hijo a nivel inconsciente, en el que el vacío del esposo lo sustituyen con el hijo. Sé que es muy fuerte y parece historia de terror, pero es real a un nivel inconsciente, y una mujer que ha creado hijos así difícilmente lo reconocerá. Es casi imposible aceptar que ha construido una relación con su hijo donde proyectó a su esposo ausente. Para ellos, solo aman demasiado a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Como ese hombre está acostumbrado a tener una mamá idealizada, fuerte y dominante, va a sentirse atraído por mujeres que sean igual que su madre y que también quieran controlarlo. La consecuencia es que esa relación de pareja se convierte en una lucha interminable que enferma de odio a quien la vive. Todos los que participan en este juego viven llenos de enojo y frustración. Los hombres dentro de este juego experimentan una total, una autoridad castrada por la madre, que les enseñó a hacer las cosas como ella dice, lo cual en el fondo les molesta. Hay un enojo inconsciente con las mujeres por la forma en que ahora dependen de ellas, a través de lo que aprendió con su mamá. Por algunos momentos serán frágiles como niños y en otros manifestarán una violencia reprimida que sale a cortar cabezas. Expresan esta agresividad sobre todo con la pareja y de forma pasiva. Dejan de hacer cosas importantes, como por ejemplo, olvidan hacer un pago importante o alguna responsabilidad de la casa, ya, no, ya que no se permiten Imaginar siquiera que el, el enojo sea con su madre, porque ella está en un pedestal. Entonces, son violentos con la pareja. Con ellos sacan toda la frustración. En mi consultorio, a donde también ocurren hombres, recibí este testimonio. Alberto, 40 años. Mi madre es todo para mí. Ella siempre ha estado conmigo. Se mata trabajando. Vendía fruta en el mercado. Y al terminar, llegaba a la casa a cocinar para mis hermanos y para mí. Siempre fue una mujer muy fuerte y trabajadora, pero dependía mucho de mi papá. Él llegaba borracho, era infiel, la golpeaba. Yo lo único que quería era protegerla mientras mis hermanitos jugaban en la calle. Yo estaba allí a su lado. Me sentía muy adulto y fuera de esos juegos. Crecí pegado a sus faldillas. A sus faldas, ella me consentía mucho y me trataba siempre diferente a mis hermanos me cocinaba lo que me gustaba me compraba ropa, era ultra cariñosa y protectora conmigo cuando crecí empecé a confrontar a mi papá para que no le hiciera nada, así un día lo golpeé y nunca más la tocó yo le platicaba todo a mi mamá me daba consejos, dormía con ella cuando mi papá no llegaba temprano así crecí muy cerca de ella pidiendo su opinión para todo. El día que llevé a mi primera novia a la casa, mi mamá se portó muy grosera con ella. Más tarde le pregunté qué le pasaba y me pidió que terminara la relación, porque esa mujer me iba a hacer mucho daño, pues no era buena. Nunca había nadie que fuera suficientemente buena para mí y pasé varios años solo, en lealtad a mi madre. Todos buscamos retor retornar el equilibrio cuando las cosas se han descompuesto en nuestro entorno. Piensa que el cuerpo lo hace cuando se desequilibra. De inmediato busca volver a su centro. Cuando somos niños buscamos el equilibrio con los recursos con los que contamos. En este caso, Alberto quiso hacerlo con su familia responsabilizándose de su madre, asumiendo el cargo que su padre no cumplió, cuidarla y quererla él se convirtió en el rescatador y protector de ella. Asumió un rol de pareja con su mamá. Que no le correspondía, distorsionaba su relación sana de hijo y, en consecuencia, su relación con las mujeres. Estas son decisiones inconscientes en busca del equilibrio en la familia. Si no hay autoridad, alguien debe de asumirla. Si no hay límites, alguien tiene que ponerlos. Y si alguien es la víctima, hay un victimario y un rescatador. Generalmente, la mamá sufriente y víctima busca que sus hijos se conviertan en sus rescatadores. Es el triángulo dramático que convierte el juego rescatador, víctima, perseguidor. Si todos fuéramos un poco más adultos y asumiendo la responsabilidad de nuestra vida, no estaríamos proyectando esas cargas en los hijos e identificaríamos cuando están cayendo en algo no sano la posición de víctima es uno de los principales venenos en los seres humanos en la mujer es permitido culturalmente es fomentado y enseñado por eso debemos estar muy atentas a la víctima que hay en nosotros porque puede llevarnos a círculos de dolor interminable donde patinemos en el dolor y la pasividad por años si tú identificas las heridas del abandono en una parte de ti aunque sea de una manera silenciosa, la víctima puede estar sintiendo que la vida, los hombres, las circunstancias, las personas la maltratan y ella no es responsable. Susana, 28 años. Mi novio terminó conmigo. Me siento fatal. De verdad quiero morirme. Le di todo y siempre procuré mejorar nuestra relación. Dejé a muchos de mis amigos porque él le molestaban. Me entregué completa. En relación no había límite para él. Por ejemplo, le encantaba jugar boliche. Así que me hice una experta en ese pasatiempo con tal de compartir ese espacio con él. Yo siempre lo escuchaba. En varias ocasiones acudió, acudió a mí para quejarse por cosas que le hacían en su trabajo o su familia. Y yo siempre estaba ahí. Pensaba en él todo el tiempo. Incluso... No fui a estudiar mi maestría en el extranjero porque él era la prioridad y me pidió que no me fuera. Ahora solo una pregunta da vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Por qué se fue? No lo entiendo. Me voy a morir. Me siento morir. ¿Te identificas? Quizá no en todo, pero seguramente muchas veces has sentido que diste todo. Que dejaste muchas cosas por la relación, que tu vida giraba en torno a él. Y no, le, y no lo agradeció al grado de, hecha, de rechazarte o dejarte por otra esos pensamientos son los de víctima la sensación de no ser valorada querida, respetada, tomada en cuenta y no y que no hay nada que hacer la víctima no se hace responsable de sus elecciones tenemos que entender que la actitud de soy tuya incondicionalmente hace que el otro te considere algo hecho y te desvalorice cuando hacemos esto con las parejas o las personas el mensaje que le estamos dando es yo no valgo nada pateame solo importas tú el efecto es que el efecto es que las personas pierdan todo interés qué paradójico lo que hacemos para retener a nuestra pareja para que nos quiera cuando nosotras no nos queremos hace que él se vaya porque con los actos le decimos que no tenemos suficiente valor personal. Muchas mujeres debilitan o pierden su identidad por el afán de agradar a su pareja, ser aceptadas, queridas y nunca abandonadas por él. Deberías tomar en cuenta que siempre que dejamos lo que somos, nuestros sueños, familia, amigos e identidad propia, estamos perdiendo todo y dejándonos a costa del, a costa del otro. Una víctima es una mujer que lleva mucho tiempo quejándose de una realidad y sigue en ella. ¿Eres víctima tú? Bueno, y hasta aquí dejamos la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.